0: Sur France Inter. Il est 9 h
1: 9 Sonia De Villers, votre invité a été retenu otage durant 8 mois, il a été libéré le 14 mai.
0: Et il est venu avec tout ce qui lui reste de sa détention, c'est-à-dire les savates en plastique qu'il a portées pendant ses 8 mois de prison. Bonjour Bernard Félan. Bonjour Sonia. Vous les avez posées là, sur la table, euh, voilà, elles sont très abîmées. En <rire> fait, c'est tout ce qui reste de l'Iran, parce que quand on vous a arrêté, on vous a tout prix, on ne vous a jamais rien rendu.
1: Exactement, euh, je suis rentré euh, avec un pantalon, un t-shirt et c'est euh, euh, tongs et quelques livres, mais tous mes affaires étaient pris, euh, passeport, carte. Euh, voilà.
0: Et tout. Et vous m'avez apporté aussi le Irish Times, <rire> qui est le journal irlandais. Euh, vous posez avec votre mari en une après votre libération. Euh, C'est l'édition du 29 mai. Euh, vous êtes franco-irlandais, vous êtes né en Irlande et on l'entend à votre très joli accent. Euh, vous, vous avez multiplié les allers-retours en, en Iran depuis le, la réouverture de l'Iran au tourisme. Ça fait longtemps que vous travaillez dans le tourisme. En fait, vous faisiez des voyages de, de repérage pour des tours opérateurs ouais,
1: pas vraiment, j'ai tombé amoureux de l'Iran il y a très très longtemps, et ça m'a fasciné, J'y suis allé en famille, on était 6 en, T6, en 2017, euh, 2017, oui. et euh, j'ai croisé des gens dans le tourisme, mmh. c'était mon ancien métier, j'ai travaillé pour le gouvernement irlandais en France, et euh, j'ai dit « ces Iraniens qui organisent des voyages marchent à pied, vous êtes vraiment bien organisés, il faut connaître mieux ». Et comme ça je me suis mis en contact et on est devenu des amis et tous les ans j'allais en Iran euh, les aider à, à préparer des programmes pour les, les ça. voyageurs.
0: C'est ça. Vous êtes arrêté sans que vous n'ayez jamais compris pourquoi et vous allez être tout de suite soumis à une kyrielle d'interrogatoires plus absurde les uns que les autres
1: ah oui, c'était c'était fou. Euh, on a été avec mon ami euh, Rania que je n'ai jamais revu. Et je, je sais qu'il est sorti, mais j'ai pas beaucoup de nouvelles. Et oui, l'interrogatoire, c'était euh, comme dans les films. Est, on est en cellule euh, d'isolement. On dort par terre, c'est avec un drap. On ne sait pas quelle heure il est, euh, quel jour c'est. Moi, je me suis trompé d'une journée, quand j'ai vu après un calendrier. Et je suis trompé d'heure, mais on ne sait pas trop si qu'on y passe le, le, le le prière sur les haut-parleurs, est-ce qu'ils ne bougent pas les horaires pour vous faire croire que c'est 5h et pas 19h On est
0: ouais. perdu dans le temps à ce point-là Dès le début
1: Après une semaine, à peu près. Dans cette cellule, parce qu'on ne sort pas. On, à Chaque fois qu'on quitte les cellules, on met un bandeau sur les visages, des menottes. On ne sait pas si c'est pour aller voir l'interrogation, si c'est pour faire marcher, marcher dans un cours fermé, tout seul. Euh, donc, euh, on perd comme tous les repères.
0: Tous les repères, voilà. Euh, vous, vous êtes à ce moment-là euh, le septième otage français euh, détenu en, en Iran. On est en octobre 2022. Euh, L'Iran euh, s'est fait cette spécialité de diplomatie des, des, des otages. Mais quel type de questions on vous pose au départ, Bernard Félan
1: C'était incroyable parce qu'au départ, les... au début, euh, en français, donc j'ai appelé mon... Il ne voulait pas donner son nom, donc j'ai appelé Georges. Georges. Votre George.
0: interrogateur, vous l'appelez Georges George,
1: Parce qu'il ne voulait pas me donner son nom, mais un faux. Je lui ai dit, mais vous pouvez me donner un faux nom mais... Non, non. Et parce que lui, il m'appelait Bernard. Et,
0: et... il s'adresse à vous en français
1: Oui, oui. Pas très bien, mais plus tard, il y a un autre interrogateur qui, je crois, avait été dépêché de Téhéran. Il parle en français impeccable, Henri, je l'ai nommé. Et lui, portait des gants chirurgicales blancs. On voyait ses poils, je ne sais pas pourquoi. Mais bon, ça a frayé un peu. Et les questions, c'était... Celle
0: euh, de Georges, d'abord.
1: Bah, Georges j'ai posé des questions. « Bon, vous êtes marié, oui. Euh, vous êtes marié avec qui ?» euh, J'ai dit bon, « Benello. Et il me dit « Mais c'est pas un nom d'une femme. » J'ai dit « Ben non, parce qu'en Europe, on peut, dans beaucoup de pays, se marier euh, entre hommes. Ah bon euh, Vous avez des enfants euh, Non. Et vous n'avez pas adopté ?» J'ai dit « Tiens, c'est bizarre comme question. Euh, je ne le tendais pas à ça, de là. »
0: Mais euh... vous avez pas eu, comment dire, vous n'avez pas craint de révéler votre homosexualité et le fait que vous soyez marié avec un homme dans un pays euh, où l'homosexualité est si réprimée?
1: Non, parce que moi, je suis, ça fait cinq fois, je suis allé en Iran, jamais eu de moins de questions là-dessus. Quand vous demandez à la Chambre Double, les Iraniens de tous les jours sont des gens très ouverts, c'est des gens très euh, éduqués. Et, euh, je savais que les, ils ne voulaient pas me torturer physiquement. Et je ne pouvais pas cacher. De toute façon, je ne pouvais rien cacher, parce qu'elle avait mon ordinateur et mon téléphone.
0: Ouais, donc
1: si ça. je cache quelque chose, et après je vais avoir des reprises, donc ça sert à rien de cacher.
0: C'est ça. c'est ça Donc vous avez préféré être... Euh, honnête dès le départ. Honnête, ouais. c'est ça. Mais quand on vous pose des questions sur les gilets jaunes, quand on vous pose des questions... Enfin, <rire> c'est extrêmement ah. difficile de comprendre pourquoi on est là.
1: Ben oui, oui, il oui, y a des questions au départ qui m'ont posé, qui m'ont je, je, je dit, pourquoi en Europe, il y a des manifestations des gens nus Pardon des gens
0: nus. Oui, Pourquoi est-ce que je... les gens manifestent nus
1: Parce qu'il y avait des, je sais pas, en Danemark ou quelque chose, des manifestants à vélo ou quelque chose. Mais il faut qu'ils aient des questions comme ça. Je dis mais je ne sais pas. Est, on est libre en Europe. On peut faire ce qu'on veut dans beaucoup de pays.
0: À partir de quand vous êtes transféré dans cette prison où vous allez être détenu dans ce qu'on appelle le bloc de Satan
1: ben, quand j'ai une situation médicale qui n'était pas géniale. Euh, donc je pense qu'ils avaient un peu peur de me garder dans cette bloc, euh, ce bâtiment d'interrogation, donc on m'emmenait à l'hôpital, on me dit vous êtes l'hôpital, et là j'ai passé trois jours euh, menotté au lit, avec ouais. un garde 24-24, et bon, ils ont fait des tests, je sais pas, ils m'ont fait des perfs, je sais pas de quoi, et, euh, et après, euh, je pensais retourner à l'interrogatoire, et non, on m'emmène à la fameuse prison centrale de Machad.
0: Benjamin Brière vient de passer trois ans en prison, de façon arbitraire arrêté en mai 2020 pour avoir pris des photos en drone dans ce parc naturel. La zone était interdite. Il a été accusé d'espionnage malgré ses protestations. Depuis 100 jours, il était en grève de la faim. La sœur de Benjamin Brière avait du mal à cacher son émotion. Les parents, ils ont, ils ont fondu en larmes. C'est une torture qu'ils vivent depuis 3 ans. Un fils en prison, c'est, enfin, ils n'ont pas fermé l'œil depuis 3 ans. Et vous voici au bloc de Satan. Euh, vous savez pourquoi ça s'appelle comme ça, cet endroit
1: non, on était, on était un peu un, un prison dans la prison. Une on prison était, dans la prison. prison. On, ouais. était on était vraiment bloc. on était peut-être 75-80 en tout, dans plusieurs cellules.
0: Voilà, vous allez être dans la même cellule que cet autre Français, Benjamin voilà, Brière, voilà. qui est beaucoup plus jeune que vous.
1: Voilà, oui, il avait... Maintenant, il y a 38 ans, je crois. Mm -hmm. Et c'était un soulagement, parce qu'il ce y avait des prisonniers politiques. En Iran, il faut une mélange les prisonniers politiques et les prisonniers de droit commun. Mm -hmm. Donc on avait tous les types de prisonniers. Il y en a un qui... Il parlait bien anglais, d'autres qui parlaient un petit peu, mais Benjamin Brière c'était génial. Il parlait français, il connaissait la maison,
0: entre guillemets. Mais, Donc, trois euh, ans de détention. Euh... Quand vous parlez de prisonnier politique, Bernard Félan, euh, il faut savoir que vous êtes arrivé au moment... Enfin, euh, vous êtes arrêté, pardonnez-moi, au moment où l'Iran s'embrase, c'est-à-dire le lendemain de l'arrestation de Machar euh, et, 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 et du début des manifestations. C'est-à-dire, quand on parle de prisonnier politique, c'est quoi C'est des jeunes Iraniens il
1: bah, y avait, il y
0: il euh,
1: y avait une cellule, euh, dans notre bloc, où il y avait, je crois, une vingtaine de, de, prisonniers, des jeunes, oui. très jeunes, 19 ans, 18 ans, et eux, ils n'avaient pas le droit de sortir, et même pour faire un peu de cuisine, pas le droit de téléphoner, pas le droit de visite.
0: Oui.
1: Bon, le nombre, moi, dans ma cellule, il y avait des prisonniers politiques, il euh, y en avait un qui était là, à Tage, et, euh, ça fait sept ans qu'il est là, il était condamné aux morts. Et son condamnation a été renversée il y a deux ans, mais il n'a pris que quelques mois. C'est ça. Donc, tous les jours, il a appelé sa femme pour prévenir, il n'est pas mort.
0: C'est ça. Parce que vous étiez détenu avec les condamnés à mort. Et ce qu'il faut savoir, c'est que les condamnés à mort du bloc de Satan, ils sont exécutés par pendaison.
1: Mais c'est pas que les... cet attaque qui est terrible. C'est notre bloc, c'est une prison officiellement de 9500.
0: 9500 détenus
1: Ouf... officiel mm -hmm. mais en réalité environ 20 à 30 000. C'est Machad, c'est deuxième ville d'Iran, 4 millions de personnes. Et c'est tous les prisonniers qui valaient être pendus, passent la dernière nuit, dans notre bloc. C'est ça.
0: Et votre cellule, vous êtes 16
1: en environ 16, peut-être pas cité, de 25, 30, ça bouge, des fois il y a 18, 19, dans les arrivées départs. Et on, on, moi j'entendais pas, parce que j'ai pris un somnifère, mais euh, régulièrement, ils entendaient les gens qui pleuraient euh, dans les blocs de cellules à côté, parce qu'ils avaient répondu le matin suivant après les prière.
0: Et votre sœur, qui s'est beaucoup euh, battue et qui a beaucoup pris la parole euh, pour, euh, pendant votre détention, euh, elle animait ce qu'on appelle un comité de soutien, disait, il faut bien se rendre compte que mon frère a des, euh, est malade, a des problèmes cardiaques, a des problèmes d'arthrite, euh, il n'y a pas de chaise, il y a des lits superposés, il ne peut s'asseoir nulle part, il mange debout, euh, il n'y a pas de fenêtre, euh, il y a seulement des barreaux, l'hiver il fait moins 5, ils n'ont pas de chaussettes.
1: Non, non, non c'était terrible. On a pu enfin, grâce à Caroline et à euh, euh, de roland euh, et les gens votre mari. Euh, envoyer des chaussettes, euh, les écharpes c'est interdit, les bonnets c'est interdit, les gants c'est interdit, euh, interdit, donc la bouillotte c'est interdit, donc la bouteille de, de Coca-Cola remplie d'eau chaude pour euh, tenir au chaud. C'était le plus fois année depuis 10 ans à Machad cet hiver. C'est ça. Euh,
0: donc il y a eu trois mois de froid absolument. Euh...
1: Ah, en plus le gaz euh, iranien euh, il marchait plus ouais. parce qu'il y avait il faisait trop froid les conduites euh, j'ai le gaz j'ai les.
0: Ouais. Alors voilà, vous écoutez France Inter, il est 9h19, mon invité s'appelle Bernard Félan, il a été libéré il y a six semaines après huit mois de détention en, en Iran. Vous allez nous raconter, Bernard, cette grève de la faim, cette grève de la soif. Vous allez nous raconter surtout les conditions de votre retour
2: à Paris. I'm Mm. On a tour of one night stands My suitcase and guitar in hand And every stop is neatly planned For a poet and a one-man band Every day is an endless stream of cigarettes and magazines. Mm. And each town looks the same to me, the movies and the factories. And every stranger's face I see reminds me that I long to be. Come back to me in shades of mediocrity Like emptiness and harmony I need someone to comfort me
0: bound. Simon et Garfunkel 1966. Ah mais, voilà, mon invité est franco-irlandais, donc il rigole de mon accent. Vous voulez nous le prononcer uh, la,
1: la, la. Homeward bound.
0: Homeward bound. My je prends Simon des cours. Garfunkel. Voilà, je prends des cours d'anglais. <rire> France Inter, le 7-9-30. L'interview de Sonia de Villers. Bernard, c'est quelqu'un de très fort. Il a choisi cette grève de la faim parce que c'est le seul arme qu'il a. Je lui ai envoyé un message ce matin en disant « s'il te plaît, stop, mange, bois ». Il ne prend plus de médicaments non plus depuis début janvier. Son médecin est très inquiet pour sa santé également parce qu'il a des problèmes cardiovasculaires. Il a ses yeux qui ont des problèmes et il devient aveugle. Il voit 1m50 aujourd'hui. Donc, il n'est pas soigné correctement et donc il a des problèmes osseux aussi. Et donc, on est extrêmement inquiet pour sa santé. Il risque vraiment de mourir dans cette prison à Machado. » Caroline Félan, votre sœur Bernard Félan qui a été vraiment la tête de pont médiatique de votre comité de soutien, même si vous en Iran, vous avez assumé votre homosexualité, vous avez assumé être marié à un homme en se disant qu'il valait mieux assumer plutôt qu'essayer de cacher les choses et de, de, de subir des représailles derrière, Ben, votre époux en France, lui s'est mis un petit peu en retrait euh, et tous vos, vos camarades gays, euh, vous êtes coactionnaires d'un bar gay qui est mythique dans le Marais qui s'appelle le Cox se sont mis eux aussi un petit peu en retrait parce qu'ils ont eu peur de nuire à votre cause.
1: Oui c'est très bizarre comme situation, on parlait de comme c'était le gay pride, il y a plein d'amis mmh. qui ont parlé, c'est bizarre vous manifestez votre homosexualité dans la prison, manifestez, je pas caché je cachais un petit peu des autres prisonniers mais je pas caché des autorités et ici, euh, Roland et les amis euh, cachaient euh, leur vie. Ouais. C'est leur monde à l'envers.
0: C'était le monde à l'envers, c'est le ça. Cette grève de la faim, euh, vous l'avez décidée seule
1: oui complètement j'ai j'ai dit j'en pouvais plus euh, ma santé était pas bonne euh, j'étais fatigué je vois les, les, ma vue détériorée à à vitesse c'était terrible je, je disais à benjamin euh,
2: à benjamin brière
1: je vois plus les chiffres de la pendule c'est bizarre euh, il dit oui mais c'est on est quà quatre mètres euh, maintenant c'est c'est diminué donc j'ai décidé euh, de cette façon donc j'ai un jour j'ai j'ai emmené euh, j'ai rempli un formulaire en, en anglais Quelqu'un m'a dit pour le titre, et j'ai emmené mes médicaments, et j'ai dit je suis en grève de la faim, de la nourriture, des médicaments.
0: Ça ah, vous avez cessé vos traitements
1: Oui, oui j'ai cessé mon traitement, euh, oui. j'ai envie de les faire paniquer, écoutez, moi je suis pas bah, très jeune, mais je suis pas en forme, euh, j'ai l'intention qu'ils paniquaient euh, quand ils voient les tensions. Bah, euh...
0: C'est-à-dire que, de ce qu'on comprend, les Iraniens ne veulent pas d'un otage qui meurt en prison Voilà. Et ça, euh, vous l'aviez compris
1: J'avais compris ça très, très tôt. Je, je savais les années ne voulaient pas non plus me voir. Je les ai dit. Ils voulaient que je sorte en blanc-car, ou en euh, chaise-volant, euh, pire, en cercueil. Euh, si vous faites pas attention... Euh... Mm. Mais c'est mon père qui, qui m'a demandé, après, je crois, 17 jours, m'a demandé d'arrêter.
0: Votre père qui est très âgé.
1: Qui est de 97 ans. Qui, est ça. qui crevait qui est...
0: littéralement de peur pour vous.
1: Voilà, qui fait des vigiles, euh, veillait devant l'ambassade d'Iran à Dublin. Ouais. Avec euh, son ami, un copain de 101 ans. Tous ces, <rire> tous ces gens devant l'ambassade. Euh, c'était 97
0: euh, pas, et 101 ans.
1: Assis, et le, le gouvernement iranien qui disait ça menaçait la sécurité de l'ambassade. Euh, ouais. Euh...
0: Vous avez vécu des trucs psychologiquement absolument effarants. Vous avez vécu un simulacre de procès euh, où, où on vous a annoncé une, une peine de prison alourdie par rapport aux réquisitions du, du procureur. Enfin, ça vous est tombé dessus. On vous a menacé de que vous soyez, que vous restiez enfermé pendant six ans. Euh, vous avez vécu. Mais je voudrais qu'on parle de votre retour. <rire> je voudrais qu'on parle de votre retour parce que, euh, vous arrivez en France, c'est évidemment un immense soulagement. Euh, on, on se souvient de, de, de votre sœur, de son émotion, de ses larmes, de vos parents. Mais, euh, mais au fond, euh, l'État français a été plus que discret. À votre w retour.
1: Oui, le célèbre de crise de d'Orsay a été super, il y a des gens magnifiques là-dedans, mm. mais euh, j'étais un peu étonné, surtout quand j'ai parlé avec Florence euh, Obna. Obna.
0: Alors Florence Obna, donc c'est notre consoeur du monde, voilà. qui vous a consacré un long papier, magnifique papier, qui nous a donné envie de vous, vous rencontrer, d'ailleurs on vous invite à le lire. Il faut savoir que, quand elle avait une quarantaine d'années, Florence Obna a été détenue en otage pendant plusieurs mois, donc elle a vécu cette expérience.
1: Oui, elle a vécu une expérience. Pire que beaucoup pire que moi, mais euh, elle était un peu étonnée. Elle m'a dit alors il y avait quelqu'un qui était à l'aéroport parce que pour elle il y avait Jacques Chirac qui était à l'aéroport, Jacques Chirac qui téléphonait à sa famille. Elle dit une fois les parents trouvent un post-it sur le frigo. Jacques Chirac a téléphoné. Nous il y avait un chef des cabinets, mais
0: euh... donc la ministre des Affaires étrangères n'était pas là. Elle était en Suède. Ni Premier ministre, ni Président de la République.
1: Personne, personne. Alors peut-être ça fait partie des négociations avec les Iraniens de ne pas faire une un grande fête médiatique autour d'un entoure-tour, c'est possible. Mais en même temps, ça n'empêche pas un petit coup de fil ou un petit lettre. rien. Rien, je... rien, rien. 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 <rire> c'est violent. <rire> ah oui, non, mais c'est... Il faut le mesurer avec le temps quand je parle avec d'autres personnes, d'autres otages à l'étranger. Et euh, le gouvernement euh, ailleurs, euh, en Irlande, j'ai dit, euh, c'est bizarre, il y a personne ici qui qui se manifeste. C'est vrai,
0: c'est vrai que le contraste avec l'Irlande, parce que pour le coup, le gouvernement euh, irlandais a été extrêmement présent auprès de, de votre famille. Oui, avec
1: famille, le, le président de la République a écrit des lettres personnelles que le diplomate irlandais a ramené à, à, au prison. Il m'a ouais. lu par téléphone. Et c'est le président irlandais dit qu'il se disait avec sa femme, tu les soirs, je prie pour le sortir, Bernard.
0: Ouais. Et, et puis il y a autre chose euh, que vous vivez aujourd'hui, c'est que il hum, y a des fonds d'aide aux victimes du terrorisme en France, on le sait depuis le Bataclan, malheureusement. Mais alors pour un ancien otage, rien. Il n'y a pas d'aide financière, pas d'accompagnement.
1: Très compliqué. Euh, il y a, on avec Benjamin, on essaie avec un avocat de, parce que c'est très compliqué, c'est des démarches administratives, donc il faut trouver un avocat qui est prêt à le faire. Elle euh, n'a pas le moyen. Moi, j'ai aucun revenu pendant ces sept mois. Et là, on se retrouve à acheter des ordinateur conditionné, acheter un téléphone, euh, tout, recommencer sa vie. J'attendais un peu, je sais pas, c'est pas un cadeau, mais voilà un petit peu pour vous. Un aider soutien. Un soutien, allez-vous euh, faire bichonner, allez au resto, machin, <rire> euh, sortez, amusez-vous.
0: Une allocation,
1: quelque chose, en fait. Oui, mais bon, j'ai la famille qui, qui, qui m'aide, mais euh, c'est très, très compliqué, de la vie.
0: Après ça Oui. Merci beaucoup, Bernard Félan. Merci pour ce témoignage. Et puis, voilà, vous pouvez ranger vos tongs. Merci,
2: Sonia. <rire>